0: Termos nesta fé que uma vez por todas foi dispensada a nós, da Tua parte. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, tudo que precisa ser aqui compartilhado. Que também o Senhor faça expandir o entendimento, Senhor Deus, não limitado apenas das explicações daquilo que falamos, mas o Teu Espírito mesmo, na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou fazer só um breve... É, retrospecto Porque eu sei que tem gente aqui Que não estava aqui a semana passada E É bom a gente dar uma passadinha Para a turma continuar Aqui junta é, Eu comecei por esses textos aqui E nós passamos Pelo evangelho de João Qual que é melhor? Aqui está mais visível? Todo mundo está vendo? Nós passamos pelo evangelho de João Mateus e Daniel, onde estamos? Hoje nós vamos ficar um tempinho Bom em Daniel É Aqui nessa passagem, Jesus, conversando ali com os judeus, ele avisa para os judeus que o fato deles é, não o receberem como o Messias, que ele se apresentava ser, a ser, não é? É, já mostrava também que eles estavam se preparando para receber um outro. Tá? É, ele fala que ele não foi recebido, mas que certamente eles receberiam o outro. Esse outro é exatamente essa figura que nós estamos falando aqui que as escrituras é bem clara a respeito dele. Então nós já temos já essa noção de que o povo de Israel será é, um certo momento aí na frente enganado com relação ao Messias deles. E, e isso porque o próprio Jesus já avisou antes né, que isso ocorreria e logo lá em Mateus capítulo 24 quando Jesus está falando ali o sermão profético né, falando a respeito das coisas que viriam acontecer ele mencionou um episódio que Daniel também menciona ele falando a respeito das coisas que viriam acontecer nos últimos dias antes que ele então voltasse se manifestasse ele disse para aqueles que estão ouvindo ali os seus discípulos o seguinte é, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, como disse o profeta Daniel e, e, e eu passei aqui a última reunião explicando aos irmãos essa expressão tá E o que que Daniel é, falou e o que que isso tudo significava Então tem um, um, um conteúdo muito rico a partir aqui do capítulo 24 é, A informação que Jesus traz a respeito dessa pessoa também Ali ele está falando a respeito da abominável desolação no lugar santo e o apóstolo Paulo também fala a respeito disso O texto não está aqui, mas eu vou escrever Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 Isso mesmo Tessalonicenses, capítulo 2 Vocês podem ver para mim aí o versículo, por favor Meu Tessalonicenses 2, é de 1 um a 4? É, 1 um a 4 Jesus fala, ou melhor, o apóstolo Paulo fala que é para a igreja Tessalônica não ficar preocupada ou ansiosa ou amedrontada ou é que fala assim, desorientada mesmo com relação à volta de Jesus porque isso não ocorreria e olha que a mensagem dele principal, tanto na primeira quanto na segunda carta que ele escreve a igreja Tessalônica, é sobre esse tema, a vinda de Jesus vocês podem ver lá que tem revelações maravilhosas Na primeira carta ele fala a respeito do arrebatamento De uma maneira claríssima né? Na segunda carta ele fala a respeito desses últimos dias E desse personagem que estaria presente no lugar santo Personagem presente no lugar santo E esse personagem estaria neste lugar Ostentando-se como se fosse o próprio Deus É essa figura que nós já estamos falando aqui e nós precisamos de ter essas informações para a gente ter ainda um conhecimento mais apurado dele. Né? E o apóstolo explica que ele é um dos sinais para a volta de Jesus. A volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro surja este que lá, desde João, capítulo 53 já avisava. Vocês vão receber mas vocês vão receber outra. É, então, ele explica que vai haver um episódio que vai deixar claro para todo mundo uma coisa que não vai ter jeito de vocês estarem enganados com respeito a essa pessoa porque ele vai é, entrar no lugar santo ostentando-se como se fosse o próprio Deus bom, daí nós vamos para Daniel e lá em Daniel no capítulo 9, versículo 27 nós vamos encontrar lá esse, um período onde esta abominável desolação é, já é mencionada e o sentido dessa, se a gente vai lá em outras traduções, o sentido desta abominável desolação, ela tem é, o significado de um sacrilégio, alguma coisa muito vil acontecendo num espaço santo ou num lugar santo. E ali fala também a respeito de um período de tempo, que na verdade são sete anos, e esse fato estaria acontecendo na metade desses sete anos. Três anos e meio. Né? Três anos e meio. Agora, o que define esses sete anos? Um tratado, um acordo tá? que será feito e esse acordo seria quebrado exatamente na metade quando este fato ocorreria abominável da desolação manifestada, agora nós vamos entrar no livro de Daniel e vamos ver algumas coisas ali já falando e dando mais informações a respeito dessa, desse personagem, então só recapitulando para vocês, né? nós sabemos que vai vir uma pessoa que vai se colocar na posição como se fosse o próprio Messias, né? o próprio Deus Jesus faz menção dele e depois deixa mais claro que ele vai se manifestar nos últimos dias, dentro do sermão, sermão profético. Um pouco antes do retorno, da volta dele, o apóstolo Paulo então explica também, Jesus só volta depois que esse personagem surgir. E esse personagem surge de uma forma assim clara, num ato que vai ocorrer dentro do lugar santo. E explicando melhor, juntando com Daniel, nós vamos observar que esse lugar santo é o tão grande Falar do terceiro templo que a gente está falando aí Que precisa ser reconstruído e tal Não sei se vocês estão acompanhando isso Mas essa é uma, uma, uma expectativa Por que, que existe essa expectativa De que o templo de Salomão E depois o de Neemias né? E depois foi, foi melhorado lá pelo Herodes Que era este, quando Jesus estava presente No período de Jesus é, Que foram todos dois destruídos Primeiro pelos babilônicos né? E depois pelos romanos é, existe a expectativa Porque esse terceiro templo ele, ele tem que acontecer na cabeça do judeu Porque o culto judaico Ele está todo manco O judaísmo que nós hoje vivemos É um judaísmo, eu diria assim Reformado, ou ajustado Para uma situação anômala Que o povo de Israel passou a viver A partir do momento que o, o templo foi destruído E lembrando então Lá desde o, o Império Romano Eles não têm um local Para os ritos do culto eles não têm, e esse local é vital, vital para o culto Porque o culto só poderia ocorrer naquele lugar, como a palavra de Deus explica Você não pode fazer aqueles ritos em outro local, a não ser em Jerusalém Em cima do monte Moriá, que foi o local escolhido ali por Davi E o Senhor depois confirma isso, e depois vem Salomão e constrói ali o templo Pois bem, vocês sabem que hoje naquele lugar tem lá uma mesquita Não é bem uma mesquita, mas vamos dizer que é, que tem aqui a cúpula de ouro, né? que eles dizem que ali foi o lugar de onde o profeta Maomé foi catapultado num cavalo, montado num cavalo até lá no céu. Isso é, eu não sei se é a fé ou apenas uma tradição dentro do Islã, mas eles dizem que aquele lugar é um lugar santo também, para eles é o terceiro lugar mais santo deles, é apesar do, do Alcorão não falar nenhuma vez na, em Jerusalém, mas eles dizem e se apossaram lá daquele local, tanto que hoje ele é administrado pelos muçulmanos, lá da, de, da Jordânia, e eles têm ali autoridade naquele espaço onde tem essa mesquita, a Cúpula de Ouro, e tem também aquela outra que é a mesquita de fato, que é a Axa, está lá em cima, nesse local, onde o antigo Templo de Israel esteve construído. Então, nós estamos vivendo essa situação. Se vocês morassem lá, vocês saberiam de tudo isso que eu estou falando aqui, essa briga toda que tem lá. Essa, essa, esse conflito tão grande está baseado em. Uma visão religiosa, vamos dizer assim né? é, Os radicais, claro, estão dos dois lados Mas Israel, o governo de Israel Deixou para as religiões os locais Tanto o cristianismo quanto o islamismo Os locais considerados sagrados Porque as duas religiões Ou melhor, as três religiões monoteístas que existem São somente estas ah, O judaísmo, depois veio o cristianismo E depois veio o, o islã então são as três, e elas todas estão ali concentradas no Oriente Médio, de uma forma muito especial no território de Israel. Bom, então essa questão do terceiro templo é algo fundamental, por quê? Ele precisa estar presente, porque este é que é o lugar santo, que Jesus se referia, e o próprio profeta Daniel também se referiu, e nós vamos ver isso pela história do povo de Israel, que era realmente o tempo, ele precisa estar presente para que esse ato, esse fato ocorra, né de haver esse sacrilégio naquele lugar, que essa pessoa se apresente de uma forma é, incontestável diante do mundo inteiro, se, se, se posicionando como Deus, é, Além né, da, da capacidade né, normal que ele teria de ser um grande, é, um grande governador, né, imperador. Nós vamos entender isso agora no livro de Daniel também, que essa história de imperador ela vai continuar bem, bem definida e clara na linha lá antiga mesmo. Bom, então, é, dentro desse lugar, o templo, tem lá os ritos sagrados da fé judaica, que é o sacrifício, que é o ponto central tá, do culto. E este, o, o fato do, do, do templo não existir Cria um problema seríssimo para eles Onde que eles vão fazer o sacrifício? Lugar nenhum, eles não podem fazer Então eu estou querendo explicar isso para vocês Porque o culto judaico Ele está... É... De certa forma, aleijado Destituído de uma parte que é a parte essencial e fundamental dele Por isso que dentro da história o povo judeu Ele tem muita tradição, muita coisa que trem do sapéu, alguns, né, preto, com a roupa Que é a tradição deles ao longo da história Muitas coisas foram é, acrescentadas Eles tiveram vários rabinos que fizeram aquelas interpretações Interpretações da lei e, e, e muita coisa assim, mas eles estão praticamente retidos na, na, na parte é, teórica. Eles não têm a parte prática da fé judaica no sentido do culto que deve ser oferecido, porque eles não têm o um templo. E sem sangue, que é a base do sacrifício, é a base do culto, né? que uma vez por ano, inclusive, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para levar aquele sangue, não existe. Não existe mas como falávamos aqui na terça-feira passada isso tudo já está praticamente pronto em Israel pelo grupo religioso, e já tem lá os cursos dos levitas onde eles aprendem como o sacrifício deve ser eles já conseguiram, eu já falei que a vaca vermelha que foi um trabalho genético violento é, para conseguir uma vaca que não tenha nem um pelinho branco ou de outra cor, tá? vermelhos conseguiram que é necessário, né, cor vermelhada, okay? vaca vermelha é, é. É chamada de vaca vermelha. É uma vaca que tem o pelo todo avermelhado, viu? É, e eles, eles já tinham a vaca, mas não conseguiam a vaca perfeita ao longo do tempo. Aí eu estou só explicando isso para vocês, porque essas coisas já estão borbulhando e ainda andamento. Inclusive os utensílios do tempo. Se eu vi lá. Candeeiro, tá lá. Mas quem quiser ver, o quê? Aí eles põe num lugar, depois tira, põe no outro, mas tem lá o um Instituto do Tempo, entendeu? Que trabalha com essas coisas todas. Agora, isso no momento.
1: Vou falar, quem for perguntar, eu vou levantar a mão, porque a gente está gravando.
0: Dá para levar o microfone. É, no momento, só rápido, porque eu estou só voltando um pouquinho atrás para a gente. Depois que vai ter o momento das perguntas. Mas então, gente. É, esse fato, é, o tempo é, é fundamental, é necessário para que esse fato ocorra Onde esta pessoa estará então se manifestando de maneira é, definitiva Como eu disse, nós temos que seguir lá na história de Israel Nós temos que voltar lá atrás, vamos lá no livro de Daniel E vamos ver lá no capítulo 8 Abre aí no livro de Daniel, no capítulo 8 E só para dar uma breve pontuada aí esse capítulo 8, o Daniel tem uma visão, e uma visão que mostra dois reinos. É interessante que, tanto no capítulo 7, no capítulo 2, o capítulo 8, o próprio anjo, que está ali presente, ou aquele ser né, que está ali né, junto com o Daniel no momento, eles explicam o entendimento o que, que significa aquilo. E eu quero chamar a sua atenção pelo, pelo fato de que Daniel ele viveu durante o período do Império Babilônico e um período também do Império Medo-Persa. Agora, dali para frente, ele não podia dar notícia de nada. Se é que alguém possa dizer. Ele escreveu isso porque ele estava lá vendo e viveu aquela situação. Ah, não. Não. Ele contou para lá da nossa época, do nosso tempo, nas visões que nós vamos ver aqui, que foram revelações que vieram de Deus e que tiveram grande dificuldade de chegar até nós. Essas revelações. Né? Mas tudo, todas essas revelações do livro de Daniel estão ao entorno da história do povo de Israel. Grava isso Ele está intercedendo pelo povo Por causa do povo, povo, povo De Israel Por que eu quero sempre pontuar isso? Porque nós não somos esse Israel tá? Nós estamos na nova aliança E esse, esse Israel do qual participamos É o Israel que é É o Israel de Deus pela fé e não por causa do sangue, coisas assim, né, que a gente sabe, de parentesco natural. É, então, isso é importante a gente saber que Deus tem uma aliança com aquele povo. E a história daquele povo está totalmente vinculada com o, o, o Deus, que é o Deus de Israel. E ele deixa de -se ser apresentado da seguinte forma. Eu sou o Deus de Abraão. Ah, eu sou o Deus de... Bom, Abraão tem um monte de filhos, ah, além de Isaac. Aí o, o Ismael. Eu sou o Deus de Isaac. Tá? para ficar mais específico, e eu sou o Deus de Jacó. Pronto. Daí tem jeito de errar. Não. Então ele está identificado com esse povo, que são das doze tribos, que são os filhos de Jacó, é que vem as doze tribos de Israel. Inclusive o nome Jacó foi transformado em Israel pelo próprio Deus. Então, não quer dizer que todo israelita é salvo também, não. Não põe sua cabeça, não, isso está tudo errado. Tá? Agora, Deus tem com esta nação uma aliança e vai cumprir todas as suas promessas que foram feitas aos pais. No caso, os patriarcas que estão lá atrás, referentes a Israel. Nós não estamos falando aqui de salvação. Tudo isso está ligado a Terra E mais especificamente a terra de Israel Eret Israel tá? E isso é muito bom a gente entender e saber biblicamente, inclusive os, os muçulmanos, a liderança lá do religiosa do Hamas fala isso. Não, no livro deles, no livro deles, está escrito que é são dor da terra. Nós não aceitamos isso de jeito nenhum. Não tem jeito de ter paz com eles. Tá? Porque eles dizem que a terra é deles. E é essa briga que nós sabemos que está aí Agora eu estou simplesmente tentando trazer para vocês Esse contexto todo Para a gente seguir aqui a viagem E volto lá para Daniel para explicar mais um pouquinho O quadro histórico ao qual Jesus se referia E que trazia exatamente o modelo daquilo que ele estava falando Quando vir abominável da desolação no lugar santo Quem lê entenda, como disse o profeta Daniel Que fato foi esse? É, relatando rapidamente Esse fato está aí narrado o fato não, o personagem do fato está aí narrado no capítulo 8, que nós vamos dar uma chegada nele daqui um pouquinho. Mas primeiro eu vou contar a história, rapidamente. né? É... Não, não vou não, vou contar depois, porque aí o texto vai, vai ficar mais fácil. Capítulo 8 de Daniel. Daniel tem a visão de um carneiro. Ah, um carneiro. Carneiro bravo, dois chifres, um um pouco maior do que o outro. E esse carneiro saiu rebentando, destruindo tudo, não tinha nada que segurava o carneiro. Aí ele, dentro da mesma visão, ele viu um bode. E esse bode tinha um chifre muito grande e forte entre os olhos, né? na testa. E esse bode foi na direção do carneiro e destruiu completamente o carneiro. E, mas na sequência disso, aquele grande chifre que ele tinha quebrou. E a sequência é que apareceram quatro no lugar daquele que quebrou. Aí a explicação, a explicação é o seguinte, o anjo falando para Daniel. Daniel, esse carneiro aí é um império chamado Medo-Persa, inclusive que eu falei, Daniel viveu a parte dele, e ele conquistou, saiu conquistando todo mundo. O império persa foi um dos maiores do mundo. Né? E veio na sequência dele, vai vir na sequência dele um outro, que vai destruí-lo completamente, que é o bode. E nesse caso, vai ser o Império Grego. 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 Só que, bem no auge desse expansionismo e de todas essa, essas conquistas, esse chifre quebra. Esse chifre é o Alexandre o Grande. <risos> Agora é que eu fico, vocês sabem por que tem isso? É, Alexandre o Grande. Quebrou. céu de mãos, isso é um negócio interessante, né? Sem que ninguém fosse lá fazer nada. Morreu Cedim E os generais dele, que eram quatro, assumiram o império os quatro sumiram império. e nessas regiões ali do império nós vamos realçar somente duas para entender o que está acontecendo que é aquele general que ficou com a parte do norte ali que 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 pega a síria e o que ficou com a parte do sul que pega o egito então vocês vão encontrar no capítulo 11 essa descrição do rei do norte o rei do sul o rei do norte as quebrando um, um com o outro que são as esses dois generais E os seus descendentes dali para frente Eles ficam brigando um com o outro né? E a explicação clara né, que nós podemos ver Historicamente está tudo relatado Falei que vocês podem até ler na Bíblia Católica Que tem, no, nos livros, que tem os livros apócrifos Tem lá os Macabeus então, Primeiro, segundo e terceiro Macabeus Você vai ver lá um fato histórico Esse que eu estou falando E que era de conhecimento da nação toda de Israel Porque Jesus, o período que Jesus estava vivendo Foi na sequência histórica normal Desse fato tão terrível Então quando Jesus falou Quando vi, da desolação, do lugar santo, Todo mundo entendia o que, que Jesus estava se referindo? Que um desses descendentes desse chifre que ficou no norte, que era o, o, os Seleucos, o general Seleuco, e o outro do sul, que era o Ptolomeu. Então, eles, na luta entre eles, eles tinham que passar por, por Israel, pela terra de Israel. E o judeu, seguindo a religião dele, estava sempre ali exposto àquela situação que estava acontecendo. E um desses generais que é o Antíoco Epifânio IV, tá? está a história, do mesmo jeito que está o tal do Alexandre, tem também a história, vocês podem verificar lá. O que, que aconteceu? Ele era um descendente lá do, do Seleuco, do Império do Norte, da, da região Norte, e ele quando ia fazer as escaramuças dele lá com os do Sul, ele passando por Israel, ele sempre ficava muito indignado com a forma como o judeu era irredutível, porque ele era grego. A cultura era grega. O mundo inteiro estava é, debaixo do, 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 do governo né? que o Alexandre abriu e tal, que era o Império Macedônico, o grego-macedônico, e a cultura grega era, inclusive, depois, quando chegou a romana, ele adaptou à grega. Não né? substituiu. Então, ele não suportava os judeus que não abriam mão do culto, das tradições, daquela forma que coisa, coisa toda que eles faziam no templo, que naquela época era o templo de Neemias, né, que estava lá de pé, construído. E ele, então, falou o assim, seguinte, eu vou dar um jeito nesse povo. Ele entrou dentro do templo e colocou lá a estátua de Zeus ou de Júpiter, mesma coisa, um é grego, o outro é romano, é né, o nome, mas o personagem é o mesmo. Ele colocou lá uma imagem dentro do Templo de, de, de Israel o lugar mais sagrado do judeu e realmente era o mais sagrado, vocês lembram que Jesus conversando com a mulher samaritana, ela falou nós adoramos aqui no Monte Samaria, vocês dizem que é lá em Jerusalém Jesus falou, judeu, está certo é lá em Jerusalém só que chegou um momento diferente, aí vocês sabem a história toda que os adoradores em espírito é em verdade, então é, então voltando tantantant... <risos> A estátua dentro do templo, ele colocou não só essa estátua dentro do templo, mas ele fez um sacrifício no altar de sacrifício de um porco, que é o animal mais abominável judeu então ele falou, assim, agora eu vou arrebentar esse negócio todo aqui e pronto, e ele fez isso mesmo então isso na história de Israel ficou conhecido como a grande abominação, sacrilégio dos maiores que poderiam ocorrer, ocorreu aqui dentro do templo e que causou a revolta dos macabeus e que teve aquela brigada toda e depois eles vão, vão purificar o templo e cria-se a festa de, se não me engano é de Purim até expliquei aqui das sete das nove né, que foi o período que Hanukkah, Hanukkah, Purinha de Esther, Hanukkah e é, que eles então fizeram a purificação do templo e tem uma história toda por trás disso aí que no momento não interessa. Mas eu estou mostrando essas coisas para vocês porque esse personagem, ele é muito claramente exposto nas escrituras. E antes que eu passe agora para o livro de Daniel e a gente continue lá, eu quero lembrar vocês... Que no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele é um dos sinais para a volta de Jesus. Então, quando a gente vai explicando essas coisas, as pessoas pensam, normalmente, que esse indivíduo aparece de uma hora para outra, assim, ó, igual a mágica, né? O, o homem da, da lâmpada, você aparece, assim, senhor, o que, que você quer que eu faça? Né? Não no, no sentido assim. É... De servir os outros, né? Claro que não Mas eu estou falando Ele não aparece de uma hora para outra E a gente fica com esse negócio na cabeça Porque fala quando vir desabominado Entendeu? Não, ele é um personagem A semelhança daquele grande e é, poderoso general lá Que fez isso, o antigo tá? Que vai ter história diante do mundo Ele vai aos poucos Ele vai aos poucos surgindo dentro do cenário Nós vamos ver isso hoje Ele não aparece assim Pum, lá dentro do tempo, de uma hora para outra, não. Eu estou explicando isso pelo seguinte: porque o sinal que nós temos que tomar ciência deles, né? é, que Paulo está falando, dois sinais, é a grande apostasia e a presença do Anticristo, a manifestação do Anticristo aqui. Então, nós não vamos passar pelo arrebatamento antes desse fulano da. da, da, da como é que fala? Da. Dá sinal de vida em algum lugar Mas isso não quer dizer que ele já está na posição de abominável da desolação Ou fazendo esse sacrilégio Não, nós vamos reconhecê los reconhecer, Porque nós temos aqui na Bíblia, está escrito, nós vamos ler daqui a pouco Como que ele vai surgir no cenário mundial Tá? de uma forma mais clara, antes que ele se introduza dentro do templo, assumindo-se como se fosse o próprio Deus. Nós vimos que isso vai acontecer dentro de um acordo de sete anos e na metade dos sete anos é que esse fato da manifestação dele como sendo o próprio Deus vai acontecer. Mas antes disso nós vamos ter a noção, e eu vou dizer para vocês até com muita convicção no meu coração, nós vamos saber nitidamente quem é essa pessoa. Porque os outros sinais que a palavra nos fala, não tem jeito de você confundir. Bom, eu estou explicando isso por quê? Porque as pessoas ficam pensando, enquanto não chegar o momento, esse momento que a Bíblia fala lá, nós não vamos ser arrebatados. Não. A partir do momento que você vê ele no cenário, já está correndo o risco de ser tirado da terra. O sinal já apareceu. Tá? Então, isso é muito importante, porque tem uma discussão em cima desse momento do arrebatamento. Ah, nós vamos passar com grande tribulação. Grande tribulação que o pessoal fala é os últimos três anos e meio desse acordo. É os últimos. A partir do momento que ele se coloca como Deus, daí para frente já se pode chamar de grande tribulação. E esse período no livro do Apocalipse são as taças, as sete taças que são derramadas sobre a terra. Amém? Alguma pergunta? Eu fiz uma introdução, pegando da última reunião e acrescentando alguma coisa para a gente continuar. Cadê o micro? Ah, tá ali.
1: Esses três anos e meio são
0: três anos e meio do, no nosso calendário? 1.260 dias. Faz as contas aí.
1: O, quando Jesus fala em Mateus 24,15 né? sobre a abominável da desolação, falou o profeta Daniel. Onde está isso em Daniel?
0: Capítulo 9, versículo 27. Ah. Tem vários lugares, não é só lá, não. nós vamos achar outro. Okay. Aqui, já coloquei aqui, ó. no 11, 31 você vai encontrar, no 12 também nós vamos lá. Ok, vai
1: encontrar. É, essa é uma pergunta, mas a pergunta principal é o seguinte, quando aconteceu, o antigo Epifânio entrou lá no tempo, os judeus daquela época, eles... Imediatamente se lembraram de Daniel E acharam que ali era o cumprimento da
0: profecia Não, não, você está confundindo as coisas é, Esse fato foi profetizado por Daniel E ocorreu de fato na história sequente ali Do povo de Israel dentro do momento do império persa okay. Jesus já está império lá grego. Desculpa é, grego, no é no Grego. Macabeus, tá. é, no Grego. O Daniel é que está no Pérsia. Ainda. E o, o momento que Jesus fala é o Império Romano. Então Jesus está fazendo uma referência a algo que Daniel falou a respeito do Antigo Testamento, do que ele fez.
1: Maricata, é, tá, minha dificuldade é essa. Antes do Senhor vir, vir à Terra, antes do Jesus encarnar, é, na época dos Macabeus lá. Quando aconteceu isso? Os judeus daquela época falaram, opa, isso que está acontecendo aqui foi que o Daniel profetizou lá atrás. Sim. Ok. Sim. E quando o Senhor Jesus fala em Mateus 24 isso, ele está se referindo lá a Daniel, e claro, ele não menciona o que aconteceu mais recente na época do Império Grego, o fone Ele está falando lá na profecia de Daniel. Mas não, o...
0: ele já está mencionando o que Daniel profetizou Sim. e já tinha ocorrido. É uma conexão então,
1: ele quer, ele quer, Ou seja, houve dois, Haverão, quando o Daniel Profetizou, na verdade, foram dois cumprimentos um sim, sim, sim Ok, okay entendi O
0: okay. primeiro cumprimento foi com o antigo O segundo cumprimento vai ser com esse fulano um, um, aqui é isso. Um, é o, um é o quadro do outro Um mostra o outro A sombra, isso Aqui, ó Desde que há mais de 30 anos essa dúvida, é bastante... é, no capítulo 24 de Mateus, versículos 21 e 22, lá fala o seguinte, porque nesse tempo haverá
1: grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem, jamais, nem haverá jamais,
0: não tivesse aqueles dias sido
1: abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos
0: escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são esses escolhidos? São os santos da tribulação. Não. Alguém mais quer fazer pergunta? Então tá bom, vamos na sequência aí. Eu quero agora que vocês me acompanhem aqui em Daniel, já no capítulo 2. E eu vou pedir que a Tina, projeta a imagem aqui para nós, Tina, capítulo 2. O quadro, isso aqui vai atrapalhar a visão? vou colocar O quê? Já apareceu? Ah, melhorou bem, viu, Dino? Olha aqui gente, esse capítulo 2, vocês já viram lá, foi uma visão que o Nabucodonosor teve E é muito interessante porque ele na posição tão alta que ele tinha Aquele império né, maravilhoso, esplendoroso que foi o império babilônico No auge do seu poder, ele tem um sonho E o sonho dele deixa ele muito preocupado, muito é, intranquilo Então ele chama todos os sábios da corte babilônica e entre eles estava lá o Daniel e os seus colegas, essa aqui não precisa. E, e é, ele então, naquela condição, ele queria entender aquilo, ele sabia que aquele negócio tinha um significado, ele, ele sentia que aquilo era uma coisa muito importante, porque a nitidez e a grandiosidade da visão que ele teve o incomodou de fato. Mas ele ficou naquela dúvida, eu vou pedir para esse pessoal interpretar meu sonho, mas eles não vão dar, se eles não derem conta, eles entrem em acordo lá, contam a história para mim, e eu, como é que eu vou saber se realmente é aquela interpretação, então ele fez o um absurdo de filhar pro o pessoal, falou assim, eu não vou contar para vocês o sonho, vocês vão dizer o que, que eu sonhei, e a interpretação ainda, e aí, o pessoal tentou umas duas vezes lá, convencer, não tem conversa não, pode, pode saindo e deu ótimo, acaba com esses pessoal aí, que não, eu, não, eu não preciso deles mais não, eles não resolvem o meu problema, foram para a morte, e Daniel estava no bolo dos que eram conhecidos como sábios, na corte naquela época, ele então vai até o chefe da guarda e pede a ele um tempo, fala, olha, espera aí, é, antes de que você faça isso, eu vou buscar o meu Deus e vou orar, e ele vai me dar a interpretação, e não deu outra, ele chamou seus colegas, né, os outros, e oraram ali ao Deus de Israel, Deus deles, e o Senhor deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e o entendimento de tudo ali para ele Então eu procuro o Nabucodonosor e ele conta a história Quando o Daniel acaba de contar tudo Explicar tudo para ele O rei, o, o grande rei Ele prostra na frente de Daniel O grande Nabucodonosor Ele falou assim Esse Deus seu não tem outro igual não O que que o Nabucodonosor viu? Essa estátua aqui Ela é meio mexuruca, perto do que ele viu, viu Porque a Bíblia fala que era uma coisa assim Esplendorosa, maravilhosa Ele viu uma estátua e essa estátua tinha lá uma cabeça de ouro, um peito de prata, o abdômen de bronze e as pernas de ferro. E os pés misturavam o ferro com barro. Por isso que eu estou falando para vocês que a história do imperador continua. E então o Daniel foi dizendo para o Nabucodonosor, olha aqui, o que acontece é que Deus está te revelando o que vai acontecer depois de você. Essa cabeça do ouro é o seu império. Depois do seu império vai vir um outro, que é o peito e os braços de prata, Medo-Persa, tá, interessante, e depois disso vai vir um outro que vai ficar aqui representado no bronze, no abdômen da estátua, depois disso vai vir um outro que serão as pernas, vocês lembram que o Império Romano tem um do Oriente e do Ocidente, né? é, e depois, da sequência, este mesmo ferro que está lá nas pernas continua até os pés, mas nos pés é misturado esse ferro com o barro Eles não dão liga, mas eles estão juntos aqui no final da estátua Aqui tem tá uma pedra, né? E ele falou o seguinte Você viu que uma pedra foi cortada de uma rocha E essa pedra vem e atinge os pés dessa estátua a estátua desmorona, essa pedra passa por cima, esmiuça a estátua toda e ela própria vai crescendo, crescendo e toma conta de toda a terra. Este vai ser um reino que, na sequência de todos que estão aqui listados para você, vai chegar, eliminar todos que ficaram para trás e ele mesmo vai crescer e vai tomar conta da terra inteira e ele nunca mais vai ser substituído. Ó. Oh. O áudio tinha razão, o um homem prostrar na venda de Daniel, né? Então esse aí foi o sonho, mas. E eu queria que vocês se lembrassem o que interessa para nós as pernas e os pés. Você vai dizer o seguinte, isso aqui já aconteceu, tudo bem, já aconteceu na história do Império Romano, mas tem um outro aqui embaixo que está na sequência e o material continua. Então nós vamos ver a restauração do antigo império romano, sob o domínio e o governo deste fulano aqui. É isso que a profecia está nos mostrando, Daniel. Agora tem uma outra, né? É, profecia que está no capítulo 7. Pedir a vocês também para. Capítulo 7. Esse capítulo 7 eu não tenho projetado ali. Então eu vou usar aqui meus dotes artísticos e vou, não vou escrever porque aí todo mundo sabe né, leão, é, urso, leopardo, Leopardo, leão, urso, leopardo E o animal Não, tem águia aqui não, gente é, um, é uma besta Vou botar aqui besta A besta Agora, é Pois eu Oi? Não, tem águia não O leão tem asa aí, mas não é antera de águia não O o sonho de Daniel agora, do Daniel, Deus mostrando para ele, quatro animais que saem de dentro do mar. Apocalipse explica o que é esse mar. Mar é o lugar onde não tem, tem estabilidade. Tá? São povos, nações e, e línguas em instabilidade. Do meio desse caos político, surgem estes animais, que são os governos. O primeiro é o leão, que é a mesma cabeça de ouro lá Que é o babilônico Depois você vai ver um urso lá Com duas costelas na boca O urso é Medo-Persa Depois você tem um leopardo Esse leopardo tem uma rapidez Oi? Ah, já achou ali pra mim Que bom você conseguiu aí. Então, gente, mas está muito desfocado. Isso aqui não saiu bom, não. Mas dá para você sair. A gente fala aqui os nomes, vocês sabem o que é. Dá para ler, né? Então, tenho aqui o leopardo. Esse leopardo, o Império Grigo. É. E ele, o leopardo é um animal muito rápido, né? Foi o, o império ali que o Alexandre conquistou o mundo inteiro e morreu com 30 ou Com quantos anos que morreu? 30, né? Foi por volta dos 30. E depois vem esse bicho estranho aqui que eles colocam uma besta, né? Eu acertei, então é esse, esse nome mesmo. Esse animal ele representa o romano. Aqui leopardo grego. Este é o ferro da estátua. Ele é uma besta terrível. Daniel vê? Ele pisa, destrói tudo É uma coisa assim, impressionante Só que tem um detalhe muito importante A cabeça do quarto animal Na cabeça do quarto animal Que representa os pés da, 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 da estátua O pé tem cinco dedos em cada pé né? Você soma lá, estão dez nós vamos ter também 10 chifres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na cabeça dessa besta, isso, espera aí, na cabeça desse animal, assim como nos pés da estátua, lembra que essa besta aqui, é o império romano, que é as pernas de ferro, Tá? E segue o ferro até o pé Como eu falei para vocês, e mistura com barro Aqui nesta visão que Daniel tem esses dois, esses dois fatos Eles vêm juntos no quarto animal Por isso que eu estou falando, o Império Romano vai voltar O quarto animal Ele tem na sua cabeça Dez chifres E ele continuou olhando E viu que Três chifres Foram eliminados e no lugar deste apareceu um chifre que tinha uma bocona e um monte de olhos no lugar daquele então a visão que Daniel tem é bem mais rica em sentido e significado do que a que o Nabucodonosor teve o que, que isso está nos falando? está nos falando que na sequência do império romano surgirá um outro esse outro não vai ter essa mesma dureza que tinha o Império Romano em si. Ele vai ter o ferro e o barro misturado. E no período deste império, que, na verdade, é o último, seria o quarto e um pedaço do quarto, ou então você pode falar que é o quinto governo, ou império, vai ocorrer um episódio totalmente esquisito. Né? Que foi a pedra cortada sem auxílio de mãos e ela vem, fere a estátua e destrói tudo. Na visão do capítulo 7, a palavra nos fala que são, é estabelecido um tribunal e tira a força deste chifre e então o reino do mundo é dado aos santos do Altíssimo. Olha, vocês estão entendendo a profecia, pode falar aleluia mesmo. Mesmo que aconteceu lá. Está acontecendo aqui E o senhor tem, vai trazendo mais riquezas Para o Daniel entender melhor E muito mais nós Porque o próprio Daniel não ficou entendendo muito bem tudo não Ali no capítulo 12 nós vamos ver isso aí Que ele queria entender mais E o anjo falou para ele não seja Escreve, sela a visão Porque isso não é para o seu tempo tá? é, No final dos tempos eles vão esquadrinhar Essas profecias e o saber se multiplicará Parece que nós estamos vivendo esses dias saber tem se multiplicado gente. e não somente o saber no sentido da ciência mas o saber no sentido do entendimento do que ele estava falando por quê? porque nós estaríamos vivendo fatos que mostrariam claramente para nós coisas que o Daniel não poderia discernir naquele tempo é, não deu tempo de chegar ao microfone mas ele está falando que isso aí está relacionado com a nova ordem mundial tem tudo a ver, mas Vamos esperar, né? Mais um pouquinho. É, eu quero voltar aqui no, no Daniel, capítulo 7. Lembrando a vocês, então, que quando. Que esse chifre pequeno, ele vai ser apoiado no princípio por 10, né? E no final ele substitui, substitui 3. Aqui tem. São. Cai 3, ficam 7, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cabeça do animal, ele então se pronuncia, ele aparece mais do que os outros e todos esses sete que ficam aqui, que começou com dez, né, dão a ele a sua autoridade. Dizem para ele o seguinte, tudo bem, você pode ficar com o um governo total, pleno, que nós vamos te dar todo apoio, subsídio para isso. Amém? Daqui vocês já entenderam? Então, essas coisas todas estão já anunciadas para nós Desde o Antigo Testamento Desde o Antigo Testamento E agora você vai... Vir comigo aqui em Daniel ainda Eu vou ler alguns versículos Só para conferir isso aqui com vocês No capítulo 9, como eu falei Versículo 27 Fazendo referência a esse período Que ele vai estar fazendo aliança de sete anos né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana Já expliquei que isso é a semana de anos Na metade da semana fará cessar o sacrifício E a oferta de manjares Olha aqui O ritual que era feito no templo Ele vai parar tudo Sobre as asas das abominações virá o assolador Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele O sentido aí é que a partir daí são, é, vai ser um período de desolações Que vai ser o derramamento das sete taças Que nós vamos encontrar lá no livro do Apocalipse Quero agora que você pule para o Daniel Capítulo 11 né? Nós vimos lá esse personagem também Já dentro daquela descrição do leu que do Ptolomeu, né? as guerras entre eles. Essa pessoa aparecendo aí. É, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, será próspero até que se cumpra a indignação Porque aquilo que está determinado será feito Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus Porque sobre tudo se engrandecerá Eu pulei aqui o capítulo 8, onde nós estávamos explicando sobre o bode e o carneiro mas eu quero que vocês venham comigo aqui é, no versículo 8. Não, lá na frente. Versículo, versículo 24. 8. 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que ele aprouver: destruirá os poderosos e o povo santo. É, por suas túcias nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes mas será quebrado sem esforço de mãos humanas a visão da tarde e da manhã que me foi dita que foi dita é verdadeira tu porém preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes falando a respeito desse homem aí, e não especificamente sobre o Epifânio né? que era apenas um protótipo Capítulo 11 ah, já li o Capítulo 11 já li. Capítulo 12 isso eu vou ler o primeiro versículo depois nós vamos para um pouco mais à frente